0: Y me gustaría iniciar la sección de noticias damas y caballeros con una pequeña fe de ratas La semana pasada eh, yo mencioné lo del Future State de DC Comics Que vaya, de hecho el mismo día que estábamos grabando esto estaba saliendo la información Y pues yo comenté algo que estaba, que era equivocado Primero que nada, este yo había dicho que íbamos a tener cómics de The Next Batman, The Outsider, Arkham Knight, Batgirls y demás, y sí, vamos a tener estos cómics, pero, este van a venir en formato de. de antología. Y eso es lo que a mí me falló, así que por esa parte, una disculpa. En conclusión, bueno, pues vamos a tener nuevos cómics de DC Comics, tal como lo estábamos mencionando, que viene a ser un un como un como stop a la editorial durante enero y febrero, en donde van a presentarnos nuevos personajes, nuevas visiones de los personajes de DC Comics en un futuro, eh, consecuencia de lo ocurrido en Dark Knight's Dead Metal, y aquí pues vamos a tener diferentes familias vamos a tener el cómic de Future State Next Batman que va a estar dividido en cuatro números que van a contener que va a venir como en tipo antología y van a contener las historias de The Next Batman por John Ridley y Nick Derrington con Laura Braga Outsider por Brandon Thomas y Sumit Kumar Arkham Knight por Paul Jenkins y Jack Herbert y Batgirls por Vita Ayala a Nick. Por otro lado, vamos a tener Future Tech, Dark Detectives, números del 1 al 4, los cuales van a tener las historias de Dark Detective por Mariko Tamaki y Dan Mora, Grifters por Matthew Rosberg y Carmen Di Giomenico, Red Hood, Red Hood por Josha Williamson y Yanis Molonoga Yanis. para haberlo pronunciado bien. Vamos a tener las miniseries mensuales de Future State Batman Superman, Future State Catwoman, Future State Harley Quinn, Future State Nightwing y Future State Robin Eternal. Eso va a ser por parte de la familia de Batman. Ahora, por parte de la familia de Superman, vamos a tener Future State Superman Metropolis, número, bueno, de 1 y 2. Future State Superman Wars of War, uno y, del 1 al 4. Future State Immortal Wonder Woman, del 1 y 2. Vamos a tener las miniseries, eh, ah, bueno, que por cierto, estas también están en forma antológica. Y las miniseries mensuales y one-shots de Future State House of L. Future State, Cara, Sole Cara Sorel y, Wonder y Superwoman. Future State, Legion of Superheroes. Future State, Superman Wonder Woman. Future State, Superman vs. Imperious Legs. Y Future State, Wonder Woman. Finalmente tenemos la familia de la Liga de la Justicia, en donde vamos a tener los títulos antológicos principales de Future State Justice League, que va a incluir Justice League y Justice League Dark, Future State Green Lantern, que va a incluir Last Lanterns y The Tales of the Green Lantern Corps. Y de igual manera vamos a tener Future State Suicide Squad. Los cuales incluirán las historias antológicas de Suicide Squad y Black Adam. Junto con la familia de la Liga de la Justicia se van a publicar las miniseries mensuales y one shots de Future State Aquaman, Future State The Flash, Future State Teen Titan, Future State Shazam y por último Future State Swamp Ding. Así que esto es cómo está realmente este, la, la familia de cada una de estas historias. Las hipnosis, por ejemplo, de, Bat, de la familia de Batman nos presenta que este eh, Future State The Next Batman presentará un nuevo hombre murciélago que será el hijo de Luke Fox, escrita por el guionista John Ridley. Eh, del escritor de 12 años de esclavitud mientras que otra historia antológica incluirá la historia escrita por Mariko Tamaki, en este futuro Gotham City está controlada por el magisterio un malvado régimen que ha tomado el control de la ciudad y ahora está bajo constante vigilancia. Todos los vigilantes enmascarados han sido poscritos y Batman ha sido asesinado, pero ahora liderados por un nuevo Batman completamente diferente, una nueva asamblea de guardianes de ciudad gótica se levantarán para dar esperanza a todos aquellos que han perdido la misma. Por otro lado, en la hipnosis de la familia de Superman nos cuenta que la historia planteará una crisis internacional en donde Clark Kent deberá de abandonar la Tierra y comenzará a vivir en Warworth de Mongol. En tanto en Metrópolis, Sean Kent asume el rol de Superman y embotella la ciudad de Metrópolis al ver los horrores de ciudad gótica. A su vez, Yara Flor será la nueva Wonder Woman teniendo que hacer equipo con el nuevo Superman para formar un nuevo equipo de la justicia para salvar al mundo y por último las hipnosis de los títulos asociados a la liga de la justicia tienen las siguientes hipnosis este este la Liga de la Justicia se reunirá en un nuevo equipo que, construye, que se construye mientras los nuevos héroes se descono desconocen las identidades secretas de sus aliados, aunque un viejo enemigo utilizará esos secretos a su favor en tanto Flash... Shazam y los Teen Titans tendrán problemas con los jinetes del Apocalipsis. Barry será cortado de la Speed Force, los Green Lanterns estarán a la sombra de una batería de poder muerta, Amanda Waller hará un nuevo escuadrón suicida en la Tierra 3 y Swam Din tendrá que enfrentarse a una rebelión humana en el final de los tiempos. Ah, ok, la verdad es que no suena tan interesante. Voy a, me voy a esperar, la verdad, a que salga un compilado con cada una de las familias, que es como que lo que regularmente hacen. Por ejemplo, cuando salió Convergence u otras historias similares, pues sacaron eh, compilados por, por familias, ¿no? Por equipos. Y creo que va a ser lo más recomendable. Continuando con las noticias. Ahora sí ya hablando de las noticias de esta semana. DC com, rompe su distribución con UCS y establece un pedido mínimo a tiendas de cómics de 500 dólares al mes. Eh, o por lo menos 125 dólares por pedido semanal. Esto, ok, es muchísimo. Pero aquí hay que mencionar que esto solamente aplica para tiendas en Estados Unidos. De hecho tienen otro tipo de contrato para tiendas internacionales. No creo que aplique lo de 500 dólares porque actualmente no sé realmente cuántas personas compren este por anticipado o que compren directamente a la tienda en Estados Unidos. Creo que se están poniendo el pie de una manera muy cabrona y esto pues no no se me hace absolutamente nada chido en lo más mínimo por otro lado hablando del mundo del cine comienzan a grabar escenas adicionales del Snyder Cut de la Liga de la Justicia y vaya algo que llamó muchísimo la atención viene a ser el hecho de que Jared Leto ha regresado para dar vida a el Joker en la Liga de la Justicia de Zack Snyder con este ya sería el sexto villano confirmado que aparecería en esta película. Y creo que ya seis personajes de villano para una sola película se me, hace, se me hace demasiado, honestamente. Sí, quiero ver a Jared Leto de nuevo como Joker, por simple morbo. Pero, no sé, hay que relajarnos muchísimo en este sentido. O sea, ya tenemos a Darkseid, ya tenemos este a, ay, a su ayudante que se olvidé su nombre ay as, as, ah, olvidé eh, olvidé el nombre una disculpa tenemos a ellos dos tenemos a Stephen Wolf ya van tres tenemos a Deathstroke cuatro tenemos a Lex Luthor cinco y ahora el Joker seis ya ya suena a muchísimo y junto con esta noticia bueno pues salió David Ayer de nueva cuenta a insistir que su versión de Suiza de Squad es algo realmente alucinante y que no tiene nada que ver con lo que vimos en la pantalla grande, de hecho leyendo el tweet completo menciona acepté los golpes como un buen soldado cuando el montaje que hizo el estudio llegó a los cines, así soy yo, he visto mi montaje por primera vez desde que fue abandonada y es jodidamente alucinante, lo juro por Dios, me he sentido culpable durante años por haberla fastidiado, no, es puro fuego, es el tono del tráiler que se vio en la comic con al 100%, Así que, bueno, pues la probabilidad de que se estrene el montaje en HBO Max, pues no. No, no diremos que es mínimo. Lo veo difícil y habrá, habrá que ver, ¿no? Qué tal le va, este, a... A, a David y a ver si puede estrenar su versión en la pantalla chica por lo menos estaría, estaría interesante ver que nos tiene preparados por otro lado y Johnson confirma que Black Adam empezará a rodarse en 2021 algo pues que está bastante genial de hecho pues ya empezó la preproducción de la película y este y esto esto es algo que que, que está, está bastante bueno creo que Black Adam va por buen camino y ojalá que, que sea una muy buena película. Por otro lado, la película que ya empieza a sonar en cuestión de producción es Static Shock, que va a ser producida nada más y nada menos que por Michael B. Jordan. A Michael B. Jordan lo recordaremos por eh, diferentes películas, como Creed, recientemente como Killmonger en Black Adam... Y vaya, ha saltado recientemente a Warner para la producción de esta película mencionando... Estoy orgulloso de formar parte de la creación de un universo... Nuevo que se centre en superhéroes negros. Nuestra comunidad se lo merece. Mi productora Outlier Society está comprometida en hacer realidad la diversidad de los cómics a través de todas las plataformas gracias a nuestro excitante acuerdo con Warner Bros. del cual este solamente es el primer escalón. Por el momento, de hecho, hay que mencionar que, aunque Michael B. Jordan va a ser el productor, él no va a estar siendo el protagonista de la película de Static Shock. De hecho, eh, quien conoce al personaje del mundo de los cómics, pues sabrá que es un chico de 15, 16 años más o menos, con poderes eléctricos, y que recientemente ha sido medio confundido con Black Bolt, pero no, Black Bolt es este... Otro personaje más grande, más maduro, ha participado en la Justice League y Static Shock, digamos que es la versión juvenil de este personaje. Es algo así como un Miles Morales, por decirlo de cierta manera. Hablando de otras noticias, igual de DC Comics, Michael Keaton habla de su futuro regreso como Batman en la película de The Flash. Para The Comic Book... Eh, se, le han, se le ha hecho una entrevista En donde el actor no ha confirmado su regreso Aunque asegura que se están realizando conversaciones al respecto Cabe destacar que la noticia del regreso del Batman de Keaton No proviene de un rumor sino del propio Andy Muschietti Cuando habló sobre el papel que tendría el personaje en The Flash Por otro lado es posible que Michael Keaton Se muestre cauteloso a la hora de hablar sobre su regreso de Batman al causa de la pandemia ...pandemia del coronavirus... ...y su capacidad para echar al traste... ...cualquier plan... ...el rodaje de The Flash está programado... ...para arrancar en marzo... ...ay pendejo perdón... ...para arrancar en marzo de 2021... ...por lo que muchas cosas pueden cambiar para entonces... ...así que bueno pues... ...el actor ha dicho que está en pláticas... ...que está en conversaciones... ...y ha afirmado que el mejor Batman... ...que ha existido es el de él... ...así que bueno... Considero yo que es, ya es más que confirmado que está en el papel. Pero, como bien menciona la nota, como bien mencionamos, hay que tomar todo esto con cautela. Puede que eh, el rodaje se extienda, puede que esto pues sea un gran problema, ¿no? Para... ...algunas agendas... ...y todo lo que se tenía preparado para esta película... ...pues simplemente... ...se vaya al traste que... ...ay, otra vez... ...que esperemos honestamente... ...que no sea el caso... ...y ahora sí, comiendo de noticias... ...siguiéndonos al lado Marvelita de la fuerza... Y justamente vamos a iniciar... ...con una noticia muy similar... ...y es que Tatiana de simiente su elección como She-Hulk... ...para la serie de Marvel... Tatiana Maslany ha desmentido la información que la situaba como la protagonista de la futura serie de She-Hulk para Disney Plus. Hace no más de un mes era se daba la noticia de que Tatiana Maslany, la veterana de Orphan Black, había sido escogida para interpretar a Jennifer Walters en la película de Marvel. Y vaya, todo el mundo habló de la noticia, nosotros aquí junto con el joven Mike Maca lo mencionamos este a tal grado de que diferentes actores del MCU le dieron la bienvenida en su papel y demás pero vaya en una reciente entrevista la actriz asegura que su elección no es real y que ella no será She-Hulk obviamente pues vamos a tener que confiar en las palabras de la actriz ya que pues la actriz misma es la fuente oficial de dicha información y bueno pues no basta no más que regresar al hecho de que no sería la primera intérprete en desmentir hasta la saciedad su elección para un rol del universo cinematográfico de Marvel. Recordemos que Paul Ruth desmintió por activa y por pasiva vez su elección como Ant-Man hace varios años y él terminó siendo Ant-Man al final del día. Así que vaya, hay ocasiones en las que el propio contrato prohíba a los actores hablar del papel hasta que como tal el estudio anuncie cierto su, su propio protagonismo y puede que sea algo que, que esté ocurriendo en este caso, puede que ya esté confirmada como She-Hulk, pero hasta que no se haga un anuncio 100% oficial pues simplemente ella no puede mencionarse a favor o en contra de dicha producción. Continuando con las noticias, pues Sony asegura que habrá un pequeño teaser de Spider-Man 3 antes de que termine el 2020. La verdad no sé cómo le vayan a hacer tomando en cuenta de que pues todavía no hay rodaje ni nada por el estilo, así que muchísima suerte Sony. Hablando también del mundo de los cine, del mundo del cine la verdad un golpe bajísimo a la industria del cine por parte de los inversionistas de Disney. Y es que inversores de Disney piden al estudio que estrene Black Widow en Disney+. Plus. O sea que poca honestamente uno de los grandes inversores de Disney ya ha pedido al estudio que estrene Black Widow en Disney Plus en lugar de seguir intentando su estreno en salas del cines. aunque a algunos directores y ejecutivos les cuesta entenderlo está claro que el streaming es uno de los caminos futuros para el desarrollo del mundo audiovisual y ahora que los cines de todo el mundo están cerrando y con limitaciones de aforo se están convirtiendo en la solución para lanzar algunos de los estrenos más esperados de los grandes estudios uno de los que parece resistirse menos a este tipo de estrenos es Disney que por el momento está probando varias fórmulas con dos de sus películas más esperadas para el 2020. La versión live action de Mulan que decidió lanzar a través de Disney Plus con un acceso premium por el que había que pagar 30 dólares o 29 euros. Y la película de Pixar Soul que ya ha sido anunciada para estrenarse en Disney Plus el 25 de diciembre con acceso completado completamente libre para todos sus suscriptores no obstante hay una película que se resiste a lanzar en streaming y sigue moviéndola por el calendario de estrenos hasta en tres ocasiones y obviamente nos estamos refiriendo a Black Widow que por el momento está prevista a estrenarse el 7 de mayo del 2021 una decisión que no le hace nada de gracia a los grandes inversores del estudio y a través de Variety han hecho pública una petición para que Black Widow se estrene en Disney Plus y no en cines, lo que creen que se servirá para afianzar a los suscriptores ya existentes y a conseguir muchísimos suscriptores nuevos. Eh, Dan Loef explica para la revista Variety que lo que Netflix tiene es una inmensa base de suscriptores que le permite invertir en una gran cantidad de contenido para amortizar lo invertido consiguiendo nuevos suscriptores Disney Plus todavía no ha llegado a este punto pero necesitan estar en esa posición muchísimo más rápido si no consiguen una gran masa de suscriptores siempre van a estar en desventaja frente a Netflix los ejecutivos del estudio no quieren lanzar grandes películas en streaming pero se siguen moviendo el calendario de Blue Yuda Negra a Black Widow hasta 2021 en vez de avanzar a un servicio de suscripción como lo han hecho otras compañías como Microsoft o Amazon la verdad si hacen esto sería el tiro de gracia para mucha eh, para muchos cines y se estarían poniendo el pie ellos mismos ya que igual muchísimos cines muchísimas cadenas dirían ¿sabes qué? serás muy Disney pero quedas vetado de nuestras alas. Tú nos estás dando el tiro de gracia. Bueno, pues ahora cuando todo vuelva a la normalidad, nosotros no estrenaremos tus películas. Que sería lo más. lo más obvio, ¿no? La verdad, habrá que ver cómo responde la industria del cine allá en Estados Unidos. Pero no creo, no creo que se lo tomen de buena manera, en lo más mínimo. Continuando con las noticias, hablando de series y de más. WandaVision apunta a su debut en Disney Plus para diciembre damas y caballeros Disney Plus comienza a despertar después del largo letargo de producción que ha causado dicho virus y la plataforma de streaming de la casa del ratón comenzó su andadura en la mayoría de países europeos el pasado mes de marzo pero no ha recibido grandes contenidos exclusivos que justifiquen una suscripción prolongada para mucha gente el retraso de series del universo Cinematográfico de Marvel, como Falcon and the Winter Soldier, Loki, WandaVision y más, eh, hicieron que muchos se temieran lo peor para este año. Sin embargo, uno de los salvavidas para este problema de Disney Plus podría ser WandaVision, una serie que se anunció que llegaría al catálogo este 2020, pero que todavía no tiene fecha de estreno oficial. Y algunos rumores han sugerido que esta película, esta serie, perdón, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany llegaría a Disney Plus para el día de acción de gracias sin embargo el anuncio de los contenidos de Disney Plus en noviembre no muestra a la serie de Wandavision por ninguna parte lo que sugiere que la serie llegaría en diciembre de este año comercialmente hablando es este un movimiento lógico por parte de Disney si sí se tiene en cuenta la escasez de novedades que tiene la casa del ratón para llevar a Disney Plus The Mandalorian el otro gran salvavidas de la plataforma comenzará a emitir su segunda temporada el próximo 30 de octubre con 8 semanas, un episodio por semana por delante de la serie por delante para la serie de Star Wars, es lógico que Disney Plus retrase la llegada de su otro gran activo que sería WandaVision para intentar que ambas series no se solapen y de esta manera poder retener más tiempo a los suscriptores podría ser bastante lógico y habrá que ver realmente cuándo se va a estrenar Uh, tengo mis dudas si realmente vaya a llegar este año, pero la verdad es que ojalá así sea. Y buenas noticias para los amantes de los cómics. Y es que Iron Fist estará de regreso para el 2021 con el elenco, bueno, con los creativos Larry Hama y David Watcher haciendo este cómic. Ahora que Robert Kickman le está comiendo, vaya, el mandado a... Iron Fits en Marvel con su serie de Firepower, damas y caballeros. Bueno, pues tenemos que Danny va a estar de regreso. Y los responsables de esta nueva miniserie será el veterano Larry Hama, que ha sido guionista para Wolverine, G.I. Joe y varios más. Y el dibujante David Watcher, damas y caballeros, mejor conocido por su run en Las Tortugas Ninja. Eh, ya se reveló la portada del primer del primer número. La verdad es que luce brutal. Me encanta cómo luce. Se ve se ve, se ve bastante bien. Para ser muy honestos. Y eh, el cómic estará llegando a, eh, a Estados Unidos. El próximo enero. La hipnosis se lee de la siguiente manera. Alguien está matando a los dragones ancestrales. Que dan poder a las ciudades celestiales. Y solo Iron Fist y Ande Lethal Weapons podrán detenerlos. Si pueden descubrir quiénes son a tiempo. Ejércitos de zombies, portales místicos, corazones de dragón. Y algunos de los luchadores más mortíferos del universo Marvel. Convergen en un espectáculo lleno de acción. Y el destino de todo el mundo está en juego. Bueno, como siempre, tratar de engrandecer no este tema de... El destino del mundo está en juego, la portada se ve genial, es Iron Fist con sus puños conjurando a un dragón. Desde que vi al dragón ya me compró por completo, la verdad es que el cómic de Iron Fist, no soy el mayor fan, pero al menos he leído un par de etapas de él. Y está bastante genial también lo, estas historias este de Heroes for Hire o héroes de alquiler, bastante guapo. No entiendo por qué aquí en México todavía no han publicado nada de Iron Fist, al menos que yo sepa. Creo que es una serie de cómics al menos que quizás no es el top de ventas. Sí, viene siendo algo bastante interesante y que podría funcionar de buena manera. De hecho, yo pensé que aquí en México anunciarían, por ejemplo, el cómic de Shang-Chi que ya comenzó publicación en Estados Unidos... Y vaya, me equivoqué muchísimo. No anunciaron Sanchi. Este, habría que esperarnos al TP americano a ver quién puede traer el cómic de Panini de importación. Porque pues aquí no se pusieron las pilas, ¿no? Al menos que con la película vayan a traerlo. Pero la verdad, lo veo muy, muy difícil los. No, no lo entiendo, honestamente. <ríe> Y dejando de lado las noticias de Marvel y DC y ahora yéndonos al lado de los cómics, no digo del mundo del cine. Tenemos que Zack Snyder anuncia el reparto de la precuela de Army of the Dead. Este 2020 ha sido un gran año para el tío Snyder y es que... Pues finalmente ha logrado afianzar su proyecto de la Liga de la Justicia. Pero no solamente eso. Sino que Snyder también ha estado trabajando junto con Netflix. En una precuela de Army of the Dead. El, la cual va a ser una miniserie en versión anime. Y bueno pues finalmente tenemos parte del de elenco. Que estará en esta película. En esta miniserie. Y es nada más y nada menos que Natalia Emanuel de Juego de Tronos, Stuart Martin, Matías Chase Wobber, Wuskan y Ruby of Free. La verdad es que muchos de ellos es su primer proyecto, así que va, va a ser interesante ver cómo funciona esta precuela de Army of the Dead. Por otro lado, ya tenemos nuevo trailer y fecha de estreno de Evangelion 3.0 plus 1.0. Una de las películas de anime más esperadas, damas y caballeros. Desde que el anime se emitió por primera vez entre 1995 y 1996, creación de Hideaki Anu, nos trasladamos a un mundo futurista en el que una empresa llamada NERF protege a la humanidad del ataque de unos seres desconocidos llamado ángeles, utilizando robots gigantes llamados mechas. A través de sus 26 episodios, la serie va desarrollando unas reflexiones psicológicas, filosóficas y religiosas, lo que unido a su Espectacular factura técnica la ha convertido en uno de los animes de mayor factura de, los, de la historia, prácticamente. El anime ha tenido diferentes películas, las cuales, bueno, tuvieron su comienzo en 2007 con Evangelion Wine Pound Out You Are Not Alone, dos años después, en 2009, con Evangelion 2.0 con. You cannot advance y en 2012 llegó la última película la cual sería Evangelion 3.0 You cannot riddle oh. y ahora finalmente si todo sale bien el próximo 23 de enero de 2021 será la fecha en la que llegue la nueva película de Evangelion 3.0 Plus 1.0 que promete ser eh, la última entrega de la saga. Por el momento se desconocen los detalles de la trama. De esta nueva película. Salvo por lo poco que se han mostrado en sus ambas. Teniendo que esperar hasta el 23 de enero del 2021. Para conocer de primera mano el final de Evangelion. Si es que realmente este llega a ser el final. Hablando justamente de animes. Muy buenas noticias para todos los amantes de Demon Slayer y es que la película de Kimetsu no Yaiba ha batido récord mundial damas y caballeros no cabe ni la menor duda de que Demon Slayer está siendo uno de los mangas y animes más populares a nivel mundial y es que la película pues de Kimetsu no de Infinity Train Finalmente se ha lanzado en Japón y logró conseguir nada más y nada menos en el país nipón la cifra de damas y caballeros, 44 millones de dólares, convirtiéndose en la película líder mundial de la taquilla y el mayor estreno en Japón en la historia del cine. Es la película con el mayor estreno en Japón. Y ahora muchos dirán, 44 millones, estamos en pandemia, no es tanto, ¿no? Hablando de otras películas. Solamente comparando que Frozen 2, una de las películas de animación más taquilleras de Disney, tuvo en su primer fin de semana en Japón. No, perdón, no solamente en Japón. Sino que en su primer fin de semana de estreno llegó a recaudar a nivel global 18.2 millones de dólares. Y que esta película tan solo en Japón haya recaudado 44 millones de dólares. Estamos hablando de que la cosa, amigos míos, está muy, pero muy hardcore. Y volvemos a mencionar lo que ya habíamos mencionado. Este manga va a pasar a la historia como uno de los más vendidos. Va a pasar a la historia como uno de los animes más vistos y desde ya se está convirtiendo en un clásico contemporáneo y no es para menos. Y es que la historia es algo que vale muchísimo, muchísimo la pena. Y malas noticias para los amantes de Digimon y es que Digimon Survive se retrasa nuevamente ahora hasta el 2021. El nuevo videojuego de Digimon, pues que estaba planeado para lanzarse este año para la PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch pues ha tenido que retrasarse para el 2021, un RPG táctico con gran énfasis en la historia, ha pasado por sucesivos retrasos desde su anuncio en 2018, por entonces estaba previsto para 2019. Y en un comunicado de esta semana por el productor Kazumasa Hau, explica que las complicaciones por la pandemia han llevado a esta mala decisión. Digimon Survive ofrece una narrativa compleja en la que podremos tomar decisiones que afectará el devenir de la historia. Y aunque no hemos visto mucha información del juego durante los últimos meses. Bueno pues esperemos que valga la pena este este retrasito. Ya cuando salga aquí estaremos haciendo los gameplays. Ya saben síganos en Twitch para poder ver verme manquear diferentes juegos cada semana. Y ya para cerrar con las noticias de esta semana, damas y caballeros, tenemos una de las historias de amor más hermosas que pueden existir. Con ustedes, la bella historia de amor de un adolescente que tuvo una cita con nada más y nada menos que con Godzilla. Una joven japonesa ha podido cumplir su sueño romántico de tener una cita con Godzilla, el rey de los monstruos. Hace pocos días, damas y caballeros, en Japón se estrenaba una nueva atracción de Godzilla y el rey de los Kaijus tiene un lugar muy especial en la cultura contemporánea japonesa y sigue muy presente en muchos aspectos de la sociedad. No es de extrañar que el inmenso monstruo que arrasa ciudades hasta dejarlas convertidas en solares tenga atrás de sí una legión de fans por todo el mundo, pero como siempre Japón está en otro nivel. El programa de Toho titulado Tantei King Skop, que sé sí que pronuncie bastante mal ha cumplido el sueño de la joven Watanabe Seira al cumplir su sueño de tener una cita romántica con el amor de su vida que es Godzilla Tanjaki Nice Scope es un programa de variedades que responde a peticiones de las más disparatadas de sus espectadores tratando de cumplir sus sueños una de las espectadoras fue Watanabe Shan quien tuvo la cita de su vida tras mostrar su interesante colección de figuras y de artículos de Godzilla del mismísimo rey, del, del mismísimo rey de los caillus, vaya, eh, la casa Toho se planteó la idea de hacer realidad el sueño de esta dedicada fan. Así que, juntos con la adolescente y el rey de los Kaiju, tuvieron una increíble y surrealista cita en el Museo Godzilla de Awaji Island Animal Park, el mismo lugar donde se ubica la atracción de Godzilla de la que, pues, mencionamos que realmente recientemente se estrenó. Cuando terminó la cita, la joven propuso matrimonio al Kaiju, pero el único amor verdadero de Godzilla es remodelar ciudades a base de demoliciones descontroladas, por lo cual tuvo que declinar la oferta. Como esto es audio, bueno, pues no podemos poner imágenes, así que, por favor, busquen esto, porque vale muchísimo, muchísimo la pena, es oro puro, no, 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 no es la cosa más irreal del bendito mundo. Y bueno, pues, con esto, damas y caballeros, acabamos con las noticias de la semana. Eh... Recuerda seguirnos para más contenido todos los días. Y ahora sí, continuamos aquí con... bueno, nos vamos a un pequeño corte y continuamos con Free Noob News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd.